0: und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen Podcasts präsentiert von die bayerische schön dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße während wir mit christian exner vom fanprojekt münchen dem gast in der letzten woche den fokus auf die fans und die fankultur in münchen und giesing gelegt haben kümmert sich unser heutiger gast ebenfalls um die belange der fans nämlich die akustischen er ist der kongeniale Partner unserer Stadionsprecherlegende Stefan Schneider und zeichnet sich verantwortlich, im Stadion die richtigen Knöpfe zu drücken. Fest angestellt ist er als Sounddesigner bei einem Münchner Radiosender. Nebenbei arbeitet er zudem als Moderator, Producer und ist darüber hinaus auf Veranstaltungen als DJ im Einsatz, bei den Löwen als Stadion-DJ. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Seit über einem Jahrzehnt ist er für die Löwen am Spieltag hinter den Kulissen im Einsatz. Neben den Löwen hat er zahlreiche Länderspiele für Deutschland, einige DFB-Pokalfinals in Berlin sowie das Champions-League-Finale in München auf dem Buckel und damit so ziemlich alle Fußballfans in Deutschland bespielt. Unser heutiger Gast, Stadion-DJ Sebastian Schech. Servus Sebastian, schön, dass du da bist. Servus Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben dich angekündigt, als den Mann der für die musikalischen Elemente im Stadion zuständig ist. Aber bevor wir über deine Arbeit auch bei den Löwen oder auch allgemein reden, du weißt vielleicht aufgrund der ein oder anderen Podcast, die du schon reingehört hast, die erste Frage, da geht es um den Menschen. Was für ein Mensch ist Sebastian Schech?
1: Ach, Sebastian Schech ist ein ganz bodenständiger, glücklicher, zufriedener Typ aus dem Chiemgau gebürtig und ich wohne auch immer noch da draußen. Ich ähm, habe da draußen Familie und äh, genau ähm, bin sehr, sehr glücklich über das, was ich so die letzten Jahre mit meinem eigentlich Hobby oder Nebenjob ähm, alles erleben durfte. Ähm, das hätte ich mir damals nie zu träumen gewagt, äh, als ich da eben so ein bisschen mit der Auflegerei oder mit, der, mit, der, mit dem DJing begonnen habe, ähm, wo das mal hingeht. Das hat eine ganz verrückte Wendung genommen. Da haben mir auch ganz viele Leute geholfen, aber dazu wahrscheinlich später mehr.
0: Ja, wir müssen das Gespräch, glaube ich, ein bisschen strukturieren, denn du bist A, Familienmensch, hast auch Kinder und genau. musst pendeln. Also das ist schon mal eine ganz schön große Herausforderung, auch täglich nach München zu fahren. Du hast gesagt, also im Vorgespräch hast du mir gesagt, du wohnst in Wasserburg. Mhm, genau, in der Nähe von Wasserburg, genau. Ja, doch eine Flindburg. ganz schöne Strecke.
1: Genau, also ich ähm, bin... Vielleicht muss man erklären, warum ich pendeln muss. Ich arbeite ähm, hauptberuflich bei Antenne Bayern, fünf Tage die Woche bin da fest angestellt als äh, Produzent, Producer, Sounddesigner, Toningenieur und ähm, so einen Job gibt es natürlich jetzt auf dem Land nicht. Also ich habe ähm, hab ganz, ganz, ganz früher ähm, eine Banklehre mal gemacht und habe dann aber gemerkt, dass, dass ähm, mir das nicht so liegt. Ähm, das Zwischenmenschliche schon, aber ähm, diese... Dieser Zahlendruck und diese Verkaufsgeschichten, damals hat sich auch viel geändert mit dem Internet, Online-Banking und so. Jedenfalls habe ich mir damals gedacht, komm, ähm, ähm, nimm deinen ganzen Mut zusammen und mach das, auf was du Bock hast. Ähm, und habe dann eben ähm, so eine Schule im Bereich Audio-Engineering besucht, habe beim Radio-Praktikum gemacht und so weiter. Und dann hat mich irgendwann der Weg über einen kleinen Lokalsinn in Rosenheim nach München, zu Gong 96.3, geführt und ähm, ein paar Jahre später dann zur Antenne Bayern und genau, also das Pendeln bin ich gewöhnt, ähm, weil es schon ganz viele Jahre so geht und es würde aber ja auch nie außerhalb einer Metropole einen Job jetzt für mich geben, den ich so machen könnte.
0: Wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Also du stehst sehr früh auf.
1: Genau, ich kann sagen, wie er heute <lacht> <lacht> der Wecker ähm, läutet um kurz nach drei, äh, wow. dann drückt man den noch ein paar Mal weg und dann irgendwann muss man sich doch aufraffen, weil Dienstbeginn in Ismaning bei Antenne Bayern ist um vier Uhr und da treffen wir uns dann ähm, zusammen mit der ganzen Morning Crew, Leiker Moser, Wolfgang, Indra, Nachrichtenredakteur und so weiter um halb fünf und dann gibt es so ein kurzes Tagesupdate und dann beginnt um fünf die Sendung und dann ist eigentlich jeder in seinem... In seinem Element und in seinen Aufgaben eingebunden, genau. Also hat, einen, hat den kleinen Nachteil, dass man sehr früh aufstehen muss, hat den großen Vorteil, dass ich mittags schon immer nach Hause darf, nach acht Stunden Arbeit. Und wenn man Family hat, ist das eigentlich tatsächlich ganz praktisch.
0: Okay. Und ihr, also was ist dann so der Arbeitsablauf? Also ihr habt dann um 5 Uhr oder morgens um 4 Uhr, habt ihr eure Meetings, plant dann wahrscheinlich den aktuellen Tag und innerhalb der fünf Tage müsst ihr dann noch mal den Samstag und den Sonntag noch zusätzlich irgendwo drin verpacken und vorproduzieren und auch vorplanen. Die genau. Nachrichten sind aktuell, aber kann man sich das so?
1: Kann man sich so vorstellen? Genau, es, ähm, es gibt ja jeden Tag unterschiedliche Sachen, seien es jetzt also die Geschehnisse in der Welt und in Deutschland klar, die die, die man irgendwie ins Programm äh, bringen muss und ähm, das, das verschiedene Beiträge. Ähm, und so weiter, Science-Comedies oder so, so kleine äh, Singies, sagen wir immer dazu, ähm, wenn wir quasi auf irgendein Song-Intro vielleicht mal zu einem aktuellen Anlass ähm, was besingen und so. Also ganz unterschiedliche Sachen, wir nennen, wir nennen das auch so Verpackungselemente, so Trailer und sowas. Ähm, da muss relativ viel ähm, gemacht werden, auch tagesaktuell. Und dann unterstützt man sich gegenseitig so ein bisschen und schaut, dass die Sendung quasi mit Leben gefüllt wird und mit guten aktuellen Beiträgen. Und dass es dann letztendlich auch noch gut klingt, das ist dann auch mein Job.
0: Bist du dann eher in der Kreation oder eher in der Umsetzung? Also dass du sagst, hey, ich habe da eine super Idee, ich spreche du bitte das mal ein und ich setze es dann um oder kommt da dann… Jemand auf dich zu und sagt, ich würde, würde sagen, das. halb, halb. Also okay. ähm,
1: in der Früh sind wir ja eigentlich nur ein kleines Team. Ich habe jetzt nicht nur Frühschicht, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich bin auch manchmal eher mit so, so, so Projektaufgaben betreut. Ähm, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf. Da sagt man, wir bräuchten nächste Woche für die und die Promotion, die und die Elemente oder wie auch immer. Und ähm, genau, das das ist auch so ein Zusammenspiel, die einen texten, die anderen bringen es zum Hören und dann ergänzt man sich nochmal ein bisschen und sagt, nee, das klingt nicht gut oder das Musikbett ist nicht schön oder wollen wir es nochmal neu aufnehmen und so. Also es ist tatsächlich immer so ein sehr äh, kreativer oder eine sehr kreative Zusammenarbeit. Also alle müssen da so ein bisschen mithelfen, dass das Endergebnis halt dann irgendwie passt. Der eine ist nicht nur der Texter und der andere ist nur der Produzent, sondern jeder darf gern seinen Beitrag leisten, ein bisschen sein Hirn anstrengen. Wie könnte es denn noch besser werden? Genau, und so. So versuchen wir das jeden Tag.
0: Und jeder bei euch muss sich natürlich auch ein bisschen mit Technik auskennen.
1: Genau, das äh, ist bei einem technischen Medium äh, ganz gut.
0: Wie ist denn so der Ausbildungsweg gewesen? Du hast gesagt, du wolltest eigentlich, also du hast erst eine Banklehre gemacht und dann hast du gesagt, okay, nee, das ist mir zu trocken, ich möchte irgendwie ins Radio, ich möchte was, ja, ich möchte was produzieren. Genau, also damals ähm,
1: während meiner oder während meiner Schulzeit eigentlich schon war ich immer so der, der dann schon bei uns ähm, bei der Schuldisco äh, der DJ war und dann hat man sich halt mit dem ersten Taschengeld die ersten CDs gekauft und so, klar. Und dann später auch mal ganz viele Platten, ähm, als es dann so ein bisschen losging mit den ganzen Clubs und so. Und dann, ähm, dann war es für mich immer so ein großes Hobby und ein Ausgleich zu, zum normalen Berufsleben, sage ich mal. Und da war ich, glaube ich, technisch schon ein bisschen versiert und sehr interessiert halt in diese ganze Geschichte und hatte dann einen Bekannten, der bei Bayern 3 gearbeitet hat, der hat gesagt, soll ich dich mal mitnehmen, wenn dich das so interessiert, kannst du dir mal anschauen, so ein Radiosender von innen und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gewusst, okay, das ist es, da muss ich irgendwie hin und dann habe ich mich informiert, was die, was die Leute in der Branche so für eine Ausbildung haben, ähm, genau, Gibt natürlich viele, die so aus dem Bereich Musik kommen, andere haben Elektrotechnik in, äh, studiert. Und ähm, genau, ich habe in München ähm, auf der SAE, das ist die School of Audio Engineering, ähm, so einen Abschluss gemacht als, als Toningenieur quasi. Und habe danach, damit ich auch mal die andere Seite der Glasscheibe kenne, noch ein ganz normales Volontariat bei einem Radiosender gemacht. Da musste ich auf der Straße Umfragen machen, Nachrichten schreiben. Also alles ganz normal, um einfach auch so ein bisschen zu wissen, wie funktioniert das. Und dann kannte ich, glaube ich, so ein bisschen beide Seiten der Medaille. Aber Moderation war nie
0: deins. Ich
1: habe in meinem Volontariat auch moderiert. Das war auch Bestandteil. Das war bei einem kleinen Sender, genau. Und ich mache immer noch gelegentlich mal so Off-Air-Moderationen, genau, aber jetzt im Radio tatsächlich nicht, genau. Also im Radio bin ich eher auf der kreativen Producerschiene.
0: Also nicht so die Rampensau, wie jetzt beispielsweise unser gemeinsamer guter, <lacht> guter Freund <lacht> ja, Schneider. Also durch
1: meine, durch meine vielen, vielen Jahre, wo ich schon auflege, ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich unbedingt keine, äh, oder ja, ich glaube ich könnte schon eine Rampensau sein, aber im Radio ist es jetzt tatsächlich nicht so mein Metier. Also ich ähm, mach schon auch Off-Air-Veranstaltungen. Letztes Jahr für die Antenne auch eine große Antenne Bayern. 90 er Veranstaltung von 9000 Leuten moderiert oder ähm, das Public Viewing am Münchner Flughafen eben als, als Moderator und als dj begleitet, ah, okay. Genau, im MAC-Forum 2018. Und wäre nicht Corona, wäre ich 2020 jetzt teuer auch wieder am Flughafen gewesen, genau, zur EM.
0: Dort dann zum Public Viewing.
1: Genau, zum Public Viewing. Und ähm, da ist ja immer so eine dreieinhalbtausend-Mann-Tribüne aufgebaut mhm. und ähm, da hätte ich quasi alle deutschen Spiele begleitet mit Moderation und Musik.
0: Das hat uns alle irgendwo sehr hart getroffen und auch eingeschränkt. Wie habt ihr im Radio, habt ihr irgendwie dann einen, eher einen Aufschwung erleben können, einfach aufgrund der Tatsache, dass dann viele Leute zu Hause geblieben sind? Oder ist es so, dass ihr eher gemerkt habt, okay, dass die Radiohörer sind uns weggebrochen, weil vielleicht dieser morgendliche Pendelverkehr auch nicht mehr stattgefunden hat. Wie sind so deine Erfahrungen?
1: Also gefühlt haben, hat das Radio ähm, eine große Renaissance erlebt, ja. ähm, weil wir natürlich ähm, speziell in diesem in dieser kompletten Lockdown-Zeit ähm, schon auch ähm, sehr viele Gäste da hatten. Also der Markus Söder war tatsächlich oft da, der Innenminister Hermann war oft da, die Gesundheitsministerin Hummel. Ähm, klar ähm, haben die Leute ein größeres Interesse an, an aktuellen Meldungen. Ähm, wir sind ein Privatsender, also wir leben von Werbeeinnahmen. Ähm, natürlich geht auch an uns der Kelch nicht vorüber, dass, dass natürlich die wirtschaftliche Situation bei großen Firmen ähm, schwieriger ist und da vielleicht auch ähm, über Werbebudgets ganz genau nachgedacht wird, klar, ähm, ist keine Frage. Aber jetzt mal rein, so vom, ich jetzt mal, vom, vom aktuellen Gehalt, vom nachrichtlichen Gehalt und vom, vom Interesse der Leute, glaube ich, war Radio ähm, speziell in diesem Lockdown so beliebt wie seit vielen Jahren nicht, ist mein Eindruck.
0: Was kostet denn Radio, die Werbung?
1: Es kommt ganz darauf an, ähm, zu welcher Uhrzeit okay. man die Werbung buchen will. Ähm, wie lang soll ich sage sag jetzt mal der klassische Radiospot sein, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten ähm, im Bereich äh, Sponsoring oder Beiträge oder vielleicht äh, äh, Podcasts. <lacht> ähm, alles, was sich äh, quasi irgendwie versponsern lässt oder wo man eine Werbebotschaft an den Hörer überbringen kann. Also insofern, die, die Frage ist jetzt, ist jetzt so pauschal nicht <lacht> zu beantworten. Es geht, würde jetzt eher darum gehen, in welchem Medium, wie genau soll denn die Werbebotschaft ausschauen und in welchem Maße und wie viele Wiederholungen zum Beispiel. Also insofern.
0: Okay, genau. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich dir irgendwie ein paar Tipps entlocken, was wir dann auch fürs Löwenradio beispielsweise an... Werbeeinnahmen einkalkulieren können? oder. Achso, nee, ich glaube, das
1: lässt sich lässt sich im Vornherein äh, wahrscheinlich ein bisschen schwer kalkulieren. Aber äh, wann immer ich dir helfen kann, dann natürlich
0: <lacht> kostenlos. Nein, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Und genau. das ja, du bist ja auch, genauso auch wie Stefan Schneider, ja, ein großer Ratgeber auch für uns, auch außerhalb des Spieltags, ähm, über den wir gerne jetzt auch sprechen. Du bist seit wie vielen Jahren schon stadion -DJ? 2008,
1: also habe ich angefangen, 2008. Genau. Genau, es kam ähm, eigentlich durch einen lustigen Zufall, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich war bei, damals bei Gong 96.3 und habe da auch, ähm, auch als Produktionsleiter, als Produzent, aber habe eben da auch äh, ganz oft ähm, Off-Air-Veranstaltungen ähm, aufgelegt und es war, glaube ich, ich erinnere mich sogar noch bei Wahl der schönen Münchnerin, ähm, ein Münchner Autobauer zusammen mit einer Münchner Tageszeitung und ich habe da die Aftershow-Party aufgelegt und ähm, am nächsten Tag stand der Stefan Schneider im Sender und sagt, ah, da ist er ja, der gestern aufgelegt hat, wir her da in seiner ureigenen <lacht> lustigen Art. Ähm, genau, und ähm, ich wusste ja, wer er ist äh, und dann hat er gesagt, du, wie schaut's denn aus, das war ja super gestern und so. Äh, du, so einen wie die brauche ich, <lacht> hast nicht einmal Lust, dass du dir das mal anschaust. Ähm, und die Löwen haben zu der Zeit ja schon in der Allianz Arena gespielt und es gab damals ähm, im Grünwalder Stadion die X1000-Aktion ähm, und das war so mein erster, mein erster Kontakt, ähm, sage ich jetzt mal, auch mit dem, mit dem Medium Musik im, im Sport. Ähm, und dann habe ich gesagt, klar, schaue ich mir das an, logisch. Und so kam es und dann habe ich mir zwei, drei Spiele in der Allianz Arena angeschaut und der Schneider gesagt, du bist mein Mann, auf geht's, jetzt packen wir es. Und das hat seit zwölf Jahren Bestand.
0: Und äh, als, wir haben ja schon im Vorfeld drüber gesprochen, als Löwenfan oder als Sympathisant der Löwen, ich glaube, du bist sogar Mitglied? Ich bin Mitglied, ja. Ist das natürlich eine tolle Sache, oder?
1: Das ist eine tolle Sache. Das, das macht auch immer noch großen Spaß. Ich will an der Stelle jetzt auch noch schnell meinen lieben Kollegen Daniel Gewille ins Spiel bringen, mit dem ich mich jetzt seit ein paar Jahren abwechsel. Also, ich habe es tatsächlich, glaube bis 2016 alleine gemacht. Ähm, war schon auch mal krank, hatte da Unterstützung eben auch von unserem äh, Technikanbieter ähm, Wilhelm und Wilhelm. Ähm, genau, das ist, ähm, die ja da seit vielen, vielen Jahren ähm, für den guten Ton sorgen und das immer wirklich brillant machen. Und ähm, über die kam dann so auch so ein bisschen der, der Kontakt eben dann auch zustande und. Jetzt so seit seit drei, vier Jahren ähm, habe ich den den Daniel noch, ähm, mit dem ich mich abwechseln kann, da bin ich sehr froh, weil als, so als Vollzeitangestellter und Familienvater, genau, ähm, und sonst auch noch recht umtriebiger <lacht> DJ, ist auch ganz gut, wenn man, wenn man ein bisschen Unterstützung hat und deswegen ähm, muss ich sagen, bin ich froh, dass das beim Daniel und bei mir reibungslos klappt, wir stimmen uns untereinander ab, der Stefan kennt den Daniel, der Daniel kennt den Stefan, weil… Die beiden wiederum seit vielen Jahren das Eishockey in München gemeinsam machen, beim EHC Red Bull, ähm, wo ich auch oft ähm, unterstützend tätig bin. Insofern sind wir eigentlich so ein Dreier, so Dreier-Team, der Daniel, der Stefan und ich und äh, machen Löwen und machen Eishockey und genau. Und da ergänzen das gut.
0: Und bei den Eishockey-Jungs bist du dann sozusagen der Ersatzmann.
1: Genau, da bin ich der Ersatzmann ähm, als so als, als Sage ich mal, als Audioingenieur ähm, kann ich da so ein bisschen meinen mein Teil dazu leisten. Also, wenn man mal, oder alle, die schon mal in der Eishalle waren, haben vielleicht schon mal diese Projektionen aufs Eis gesehen und so, die werden alle von mir vertont. Also, ich bekomme quasi fertige ähm, Audio-Files, äh, fertige Videofiles und äh, unterlege das dann einfach nach den Wünschen aller der Geschäftsstelle und so weiter mit, mit entsprechender Musik. Da tüfteln wir auch ein bisschen, dann schauen wir wieder, wie klingt es dann im Stadion. Ist aber hier übrigens beim Fußball genauso. Ähm, und. Genau, der Daniel ist eben sehr oft beim Eishockey und da kann ich dann ein bisschen unterstützen und er unterstützt dann mich ein bisschen bei den Löwen. Also insofern glaube ich, kommen wir alle zusammen, kriegen wir es ganz gut hin und kennen auch alle schon sehr lange unseren guten Freund Stefan Schneider.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ein sehr umtriebiger Mensch <lacht> und tatsächlich ist jetzt jüngst in dieser Saison auch ein Sponsor auf dich zugekommen, nämlich die Bayerische, unser Hauptsponsor. Die Bayerische hat ja das Tor-Presenting übernommen genau. und äh, du hast ihnen dabei geholfen, das Tor, den Torschützen zu präsentieren, auch in einer Audio-mäßig <lacht> <lacht> audio audio umzusetzen. Genau,
1: also ähm, die Kontakte gab es ja schon, ähm, jetzt auch zum Vermarkter. Ähm, ich habe auch letztes Jahr quasi für die Vorfinanz äh, das gemacht und da war eben dann die Idee, dass ich das sozusagen wieder äh, wieder produziere. Ich habe ja viel Kontakt ähm, zu professionellen Sprechern und habe dann eben einfach mal fünf, sechs Vorschläge geschickt, ähm, wie es denn so klingen soll. Ähm, und da hat man sich dann relativ schnell auf einen geeinigt. Und äh, so habe ich dann den den Tor-Presenter heuer auch äh, produziert und vielleicht äh, lustiger Fun-Fact, ähm, den Linster Edelstahl, den man immer hört nach einer Auswechslung, das bin ich selber. Achso, also da du äh, genau, Das habe ich, hab ich selber eingesprochen, genau. Ähm,
0: aber ganz umsonst. Also als Sprecher verdienst du da nicht noch deine Brötchen. Nee,
1: als Sprecher, aber es war tatsächlich so, das war damals, ähm, gerade eben, als wir in die Regionalliga abgestiegen sind und da ging es ja darum, möglichst schnell ähm, und unkompliziert Sachen an den Start zu bringen. Und da habe ich dann dem Stefan eben auch gesagt, klar, ähm, mach mal, spreche ich ein. Und dann und es läuft halt irgendwie <lacht> immer noch im Stadion. Es ist ganz lustig, wenn ausgewechselt wird, drücke ich sozusagen meinen, meinen eigenen Presenter ab und ähm, höre mich dann selber. Und für die Bayerische habe ich es eben mit einem professionellen Sprecher produziert.
0: Hörst du dich selber im Stadion oder nur durch das offene Fenster?
1: Ich ähm, höre Meinst du die Musik? Ja, ja, ja die höre ich durchs offene Fenster genau. Ich strecke auch ab und zu mal meinen Kopf raus und höre so, versuche so ein bisschen ähm, einzuschätzen, ist die Musik zu laut, zu leise, ähm, was sehr schwer ist, ehrlich gesagt, weil weil man immer, jeder, der im Stadion an einer anderen Position sitzt, hat einen anderen Höreindruck. Ähm, Wahrscheinlich ist es in der Stehhalle zu laut, zu leise oder im Westen zu laut, zu leise. Also das ist tatsächlich in einem Stadion gar nicht so leicht zu handeln. Aber ich versuche wenigstens die, das Verhältnis zwischen Stefan und Musik zu treffen. Und genau, steckt dann auch
0: öfter mal meinen Kopf da oben raus. Also du hast nicht einen, du hast keinen Knopf im Ohr, nein, wo du sagst, nein. okay, das, das ist nochmal der Sound, der irgendwie aus dem
1: Ohr nee, kommt. Nee, nee, habe ich nicht. Also das ist, man versucht sich ranzutasten und die Jungs von Wilhelm und Wilhelm helfen tatkräftig mit und es geht auch mal jemand vor die Kabine und sagt, oh, jetzt ist ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser oder so.
0: Oder der Stefan, der pegelt dich dann. Der
1: Stefan ist genau die letzte Instanz. Wenn der Stefan sagt, mach lauter, dann machen wir lauter.
0: Und man muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder neidisch, wenn ich dich am Spieltag begrüße, in deiner Kabine ganz oben unterm Dach, das, der die Bayerische Haupttribüne im Grünwalder Stadion. Du hast einfach den besten Blick, du hast den besten Platz mit, dem, mit einem fantastischen Ausblick aufs Stadion.
1: Ich habe ihn mir ja nicht ausgesucht, sondern er wurde mir quasi zugewiesen. Aber ja, äh, gebe ich dir recht, man sieht da oben ähm, recht gut. Ähm, Im Winter ist es ganz angenehm, weil es ist eine Heizung daneben, das weißt du selber. Und ähm, genau, da oben ist auch so eben so die Kommunikationszentrale zum Stefan. Der Stefan steht da unten am Spielfeld dran und irgendwie müssen wir ständig in Kontakt sein. Und deswegen ist da oben auch äh, Mischpult und Technik und so. Und wir können uns sozusagen.. Dann über in ihr Monitoring nennt man das im Fachjargon miteinander verständigen. Er hört was ich sage und ich höre was er sagt und teilweise sprechen wir sogar während den Liedern oder während irgendwelchen Einspielern kurz miteinander. Stefan, Achtung Mannschaft kommt,
0: dreht er sich um und äh,
1: das sind so kleine Hinweise, die ihm dann am Spieltag auch helfen. Genau.
0: Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage: Wie arbeitet ihr am Spieltag? Wann, wann beginnt für dich der Spieltag? Wann musst du im Stadion sein? Was, was ist in der, Was passiert in der Zeit? Von, sozusagen, seit ihr dann da seid, bis zu dem Moment, wo es dann auch wirklich vielleicht auch die Musik einsetzt. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn fängt so ein bisschen das Stadionprogramm an, inklusive Musik. Genau. Und ja, wie, wie, wie arbeitet ihr am Tag? Ähm,
1: also, vieles wird ja von euch schon vorbereitet. Es gibt ja quasi auch immer einen Regieplan, den man im Vorfeld bekommt. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt machen wir es schon so viele Jahre gemeinsam. Tatsächlich verstehen wir uns wirklich blind, glaube ich. Also eigentlich bräuchte ich den Regieplan nicht. Ich wüsste schon ungefähr, wie es funktioniert. Der Stefan natürlich ganz genauso, aber gegenseitig helfen wir uns da einfach ein bisschen, ein bisschen durch. Aber kurz bevor das Stadion eben aufgesperrt wird, schauen wir eben einfach, dass alles einmal kurz gecheckt ist, dass Musik läuft. Also jetzt mal wenn nicht Corona ist, zwei Stunden vor Spielbeginn wird das Stadion geöffnet. Das heißt, man ist halt da noch eine halbe Stunde vorher da, macht, macht sich schon mal fertig, dass alles läuft. Ähm, dann läuft schon mal Musik ein bisschen im Hintergrund. Dann gehe ich zum Stefan. Genau, dann äh, erzählen wir uns zwei, drei Witzchen.
0: <lacht> also ihr <lacht> gibt, ganz entspannt.
1: Genau, gibt noch ein paar Geschichten und dann gehen man vielleicht noch zwei, drei aktuelle Sachen durch. Pass auf, heute ist das. Und ähm, übrigens noch die und die Ehrung, das und das Interview in der Halbzeit und so dass jeder Bescheid weiß und dann geht so jeder so ein bisschen wieder zu seinem Arbeitsplatz. Stefan ist unten, ich bin oben und wir kommunizieren aber eigentlich die ganze Zeit. Also er hat einen Knopf im Ohr und ähm, ich habe oben ein kleines Mikro und da sprechen wir eigentlich die ganze Zeit. Äh, und dann kann jeder so dem anderen so ein bisschen sagen, was passiert. Also ich sage mir immer, wie lange die Lieder noch laufen und er sagt mir mal, was er als nächstes vorhat. Und dann, pass auf, jetzt, wie lange wie lang läufst du noch? Fragt er mich meistens, Der Stefan, zwei Minuten. gehört, pass auf, danach sage ich, News U21, nächstes Auswärtsspiel, ähm, dann spielst du einen Song und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Torwart rauskommt und so weiter. Also, das, wir haben ja ganz viele so Fixpunkte, ähm, Warm-Up-Mannschaft, äh, genau, und ein paar, paar Sponsoren haben wir ja auch noch dabei, die dann zu einer gewissen Zeit abgedrückt werden müssen und so. So arbeiten wir uns eigentlich bis, bis zum Einlauf der Mannschaften vor, gemeinsam.
0: Also es gibt gar nicht so den, den Soundcheck nochmal, also ihr macht da, es ist ja sowieso eingespielt auch mit Wilhelm und Wilhelm, genau. unserem Partner, dass da eigentlich auch nichts mehr passieren kann, oder? Im besten
1: Falle nicht, also natürlich ähm, hat uns auch schon die Technik mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, aber normal weiß eigentlich jeder, wie die Einstellungen aussehen, also die der Thomas Großhaus, der auch, ich seit 1992 ähm, mit dabei ist ähm, und auch schon im Olympiastadion den Sound gemacht hat, der kennt den Stefan noch länger als ich, der ist auch immer noch bei jedem Spieltag da, ähm, stellt alles ein, pegelt alles ein. Also ich glaube, das ist ein so eingespieltes Team mit, ähm, mit eingespielter Technik, dass ich jetzt einfach mal ganz frech sage, eigentlich kann nichts passieren. <lacht> es sei denn, man hat keinen Strom, oder? Es sei denn, man hat keinen Strom, ähm, genau, also, als wir quasi aus der Allianz Arena zurück ins Grünwalder Stadion gekommen sind, hatten wir am Anfang ein bisschen Probleme mit der Anlage. Da hat man auch gelegentlich mal Ausfälle und so. Gott sei Dank hat die Stadt da ein bisschen nachgebessert. Da stand man am Anfang ab und zu mal ein bisschen blöd da. ist schon peinlich, wenn die Mannschaft rauskommt. Und in dem Moment ist das Lied weg. Lag jetzt auch gar nicht an uns, sondern da haben einfach Verstärker abgeschaltet oder... Stromausfall hat man, glaube ich, mal im großen Stil auch, ähm, wo mal ein Spiel abgesagt wurde gegen Buchbach, glaube ich, war das war dann aufs Flutlicht weg und so. Genau. genau. Also, ja, sowas kann immer mal passieren, aber ich muss sagen, ich glaube, seit eineinhalb Jahren läuft es jetzt sehr stabil und hat man eigentlich keine Aussätze
0: mehr. War das so dein kuriosester Moment in der Arbeit beim, als Stadion-DJ? Oder gab es da Also,
1: ähm, ja, ich, ähm, äh, ja, gab, gab mehrere kuriose Sachen. Ich, in, in der Allianz-Arena erinnere ich mich, ähm, dass der Stefan mal eindringlich die Fans, ähm, damals in der Nordkurve äh, gebieten, hat, keine Feuerzeuge aufs Eis zu schmeißen. Ähm, das genau, hat das er tatsächlich <lacht> sogar auch im Podcast hier erzählt. Echt? Ja? Okay, ich kann mich <lacht> da noch dran erinnern. Ich habe dann nur in die Intercom ganz kurz, kurz gesagt, Stefan, sind im Fußball. Oh, scheiße. Und ähm, genau, also ja, so eine, so eine Situation, wenn dann Strom oder, oder Ton weg ist, ist es natürlich immer erstmal unangenehm. Man weiß überhaupt nicht, an wem es liegt. Und ähm, kriegt dann natürlich erstmal einen kleinen, kleinen Schweißausbruch. Aber ja, also ich habe ich, hab ich größere Böcke geschossen. Also ich glaube bei den, bei den Löwen tatsächlich noch nicht. Ich habe ähm, in meiner Eigenschaft, weil ich das ja auch für den DFB seit vielen Jahren mache, glaube ich, aus Versehen mal, als ich dachte, der Miroklose schießt ein Tor, habe ich den Torjingle abgedrückt, hat aber nur an den Pfosten getroffen, es war kurz peinlich und äh, <lacht> es, mir wurde dann bestätigt, dass der dass der ähm, Kommentator damals, ich glaube, im ZDF gesagt hat, oh, da hat der Stadion-DJ wohl einen etwas nervösen Finger. Und <lacht> ja, hat man halt im Stadion gehört und haben halt die Leute an den Fernsehgeräten gehört, aber war jetzt, glaube ich, kein großer Beinbruch.
0: Ja, beim DFB bist du nämlich auch als Stadion-DJ schon unterwegs gewesen. Wie, wie funktioniert sowas? Bewirbt man sich da oder wird man da empfohlen, auch jetzt vielleicht einfach aufgrund der Reputation? Nee.
1: Also, tatsächlich, ähm, muss ich sagen, ging das alles über die Firma Wilhelm und Wilhelm, ähm, die seit ganz vielen Jahren ähm, hier die Löwen betreut, ähm, den FC Bayern und natürlich auch die Nationalmannschaft ähm, im großen Stil, also sei, sei es jetzt Stadionbeschallung bis hin zu allen Pressekonferenzen. Ähm, die sind dann auch immer bei, bei großen Turnieren ähm, mit dabei, äh, mit einem ganzen Team und der der, der Firmenchef, der Alex Wilhelm, der ja selber seit vielen Jahren auch in Leverkusen bei Bayer Leverkusen sozusagen Stadion-DJ macht, der hat damals gesagt, du, wer es mit dem Stefan Schneider aushält, der ist wahrscheinlich auch noch für höhere Aufgaben berufen. Wie schaut es denn aus? Hast du Lust und willst uns ein bisschen bei der Nationalmannschaft unterstützen? Und da haben wir uns am Anfang ein bisschen abgewechselt und so ab 2009 ähm, war ich dann ein paar Jahre mal tatsächlich allein ähm, eigentlich bei allen Länderspielen, hätte er aber auch immer ein Backup gehabt. Und genau, und jetzt so die letzten zwei Jahre haben wir uns da auch wieder ein bisschen im Team abgewechselt, weil es für mich dann auch nicht immer so leicht ist, um Urlaub zu nehmen. Und genau, neben allen anderen Sachen muss man halt ein bisschen schauen, wie man es, wie man es unterm Jahr dann hinkriegt. Insofern sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Und ich hoffe auch, dass ich, wenn Corona hoffentlich mal irgendwann wieder vorbei ist, wieder mit am Start bin und habe auch seit zwei zehn alle Pokalfinals in Berlin ah, okay. schaltet, genau.
0: Also du bist tatsächlich sehr erfolgreich. Du kannst einige Länderspiele <lacht> Pokalfinals aufweisen und von Bundesliga über zweite Liga und dritte Liga hast du auch alles gespielt, oder? genau also E spielt B,
1: B spielt genau also deswegen habe ich ja vorher gesagt hätte nie gedacht dass das dass dieser dass dieser Club DJ oder diese Club DJ idee oder Party DJ idee mal so eine Wendung nimmt war natürlich alles dem Stefan zu verdanken der mich damals einfach angesprochen hat und dann kommt halt eins zum anderen der damalige Stadionsprecher von der Nationalmannschaft der Andi Wenzel hat auch bei Gong damals gearbeitet mit mir da schließt sich dann schon immer mal ähm, sagen wir mal, schnell der Kreis. Also du bist dann immer genau mit den richtigen Leuten ähm, unterwegs oder hast vielleicht genau die richtigen Fürsprecher. Ähm, ähm, ich glaube aber auch, dass ich mir jetzt in all den Jahren habe ich mir tatsächlich nie was zu Schulden kommen lassen, weil bei so einem Pokalfinale oder so ähm, spielst jetzt, glaube ich, auch nur einmal die falsche Hymne ein. Also das ist dann, ist dann schon sehr peinlich. Ähm, insofern genau, glaube ich, dass ich es immer ganz gut gemacht habe, aber ja, habe natürlich auch riesen... Riesensachen erlebt und ähm, war beim ähm, Champions-League-Finale 2011 hier auch unten am Rasen gestanden und genau, also so ein Pokalfinale in Berlin ist schon schon was was ganz Besonderes. Egal, wer jetzt da spielt, aber so vor 80.000 Leuten, auch mit dem Hintergrund wissen, wir, wie viele Leute an den Fernsehgeräten sitzen, Das hört dann doch jeder und ähm, genau waren ja auch oft ähm, sehr bekannte Gäste da. Ähm, ähm, die im Vorprogramm gespielt haben und so, mit denen musste man sich auch oft abstimmen. Also ich weiß, der, der David äh, Garrett ähm, stand dann mal neben mir oder die Helene Fischer hat ich mir dann mal sagen. das Mikro abgenommen. Äh, genau, also man, man sieht dann schon sehr viel tolle, interessante Sachen, Leute, Eindrücke, die ich jetzt sonst nie gehabt hätte. Also da bin ich schon, so, schon sehr dankbar und auch echt stolz, weil das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, absolut. Kannst du auch mehr als <lacht> stolz sein und Jetzt arbeitest du bei Antenne Bayern. Antenne Bayern, wer sich so ein bisschen auskennt, der Stadionsprecher der Roten ist ja, <lacht> ich sage jetzt mal ein Antenne Bayern-Zögling, auch wenn er jetzt bei Bayern 1 ist. Gibt es da auch im Sender eine große Rivalität?
1: Ähm, nein, also ähm, ich kenne den Stefan Lehmann sehr gut und ähm, kann auch nicht äh, verhehlen, dass ich auch ähm, für den FC Bayern ähm, gelegentlich ähm, auflege. Ähm, mein, mein Pendant sozusagen, ähm, also der Stadion-DJ des FC Bayern, ist mein direkter Vorgesetzter und Arbeitskollege in meiner Abteilung. <lacht> ja, äh, lustiger Zufall oder ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber natürlich ähm, habe ich auch den schon mal ähm, vertreten und äh, genau, also ja, der, den Stefan Lehmann erlebe ich, da der FC Bayern ja oft im Pokalfinale ist, habe ich den natürlich die letzten Jahre oft ähm, in Berlin, ich sage jetzt mal, betreut oder, oder, oder ihn unterstützt ähm, und äh, hab auch schon, bin auch schon mal für, mein, für meinen Arbeitskollegen sozusagen, für den Stefan Schöpf, eingesprungen, der auch seit 2005, glaube ich, das Stadion-Dieter ist. Also insofern sind da die Wege kurz ähm, Rivalität besteht nicht, man ist immer froh, glaube ich, wenn man mit den richtigen Leuten arbeiten kann. Also ich äh, schätze den Stefan Lehmann sehr, das ist ein, ein Vollprofi, genauso wie der Stefan Schneider. In der Liga gibt es in Deutschland, glaube ich, ich sage jetzt mal wenige, will jetzt nicht sagen niemanden, aber also die beiden, ähm, was die seit Jahren leisten, das ist schon, ja, das sucht seinesgleichen. Ähm, deswegen ähm, sage ich jetzt mal, ich sage ganz, ganz, ganz frech oder überheblich, so Vollprofis unter sich, ähm, da respektiert man sich einfach und kann da einfach auch gut zusammenarbeiten. muss du jetzt nicht dreimal sagen? <lacht> Nein, habe ich es erst
0: zweimal. <lacht> ich will es ja nicht verhehlen. <lacht> ja, in einem Löwen-Podcast, da kann man da, mal so ein bisschen drüber hinweggehen. Und muss es nicht fünfmal erzählen, aber okay, ich merke schon, es steht Professionalität an oberster Stelle und dann dann das Herz, dann irgendwo so hinten nachgestellt. Ja,
1: also es muss in erster Linie muss ja natürlich erstmal, ich sage jetzt mal, der Auftrag zur Zufriedenheit aller ähm, erledigt sein. Und ähm, klar, mache ich das seit vielen Jahren gern für den Stefan. Und äh,
0: <lacht> sonst halt auch noch. <lacht> Und sonst arbeitest du auf selbstständiger Basis auch für? Sonst, genau,
1: arbeite ich auch noch. Also Tatsächlich bin ich auch mit Stefan jetzt nicht nur beim Fußball und beim Eishockey, sondern der, der, der Stefan Schneider hat ja, hat ja viele, sage ich mal, ähm, bekannte Kunden und bin auch über die Jahre jetzt dann ähm, schon für hacker trachten Angermeier und so weiter ähm, ähm, tätig gewesen, halt immer im... im im Duo mit dem Stefan, er hat moderiert. Ich habe quasi mich ein bisschen um die Musik gekümmert oder um die Einspieler oder danach noch eine Aftershow-Party oder wie auch immer. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber da weiß einfach einer, was der andere macht. Insofern ist das, war das immer eine Win-Win-Situation.
0: Was ist denn oder was, was zeichnet denn die Arbeit am Spieltag direkt dann eher aus? Ist es das? Richtige drücken der Knöpfe für uns als Laie? Ich sage jetzt einfach mal das richtige drücken der Knöpfe oder die Vorbereitung? Ich denke mal, du wirst ja auch als CJ wirst ja auch eine Playlist haben, die du mitbringst. Ist es dann mehr das Abspielen und das Zusammenstellen? Das ist die Arbeit quasi vor dem Spiel oder ist sie während dem Spiel? mal ganz
1: Nee, tatsächlich während dem Spiel. Also okay. ähm, vor dem Spiel, klar, schnappt man auch immer mal, speziell ich jetzt im, im Radio, ähm, mal einen neuen Song auf, wo man sagt, Mensch, den will ich am Samstag mal im Stadion spielen ähm, oder den haben wir schon lange nicht mehr gespielt, den könnte ich mal wiederbringen. Ähm, sowas merkt man sich oder ich schreibe mir eine kleine Erinnerung oder so, ähm, die dann im besten Fall aufploppt kurz vor Spielbeginn. Ähm, aber tatsächlich ist es, glaube ich, eher das spontane Reagieren auf alles, was da so kommt. Also es gibt ja es gibt ja jetzt keinen, keinen genauen Zeitplan, wann kommt der Torwart raus, wann ist jetzt, sind jetzt alle Interviewpartner da und können mit dem Stefan reden, wann kommt die Einlaufesquatte, wann kommt die Mannschaft raus. Also es ist eher so ein ähm, gemeinsames ähm, Unterstützen und Schauen, okay, ähm, was passiert jetzt gerade und was könnte jetzt in zwei Minuten passieren. Und da muss ich natürlich auch vorbereitet sein. Also wenn der Stefan jetzt gerade spricht, und ähm, die Mannschaft und, und wir denken alle, die Mannschaft kommt, sie lässt sich aber noch 30 Sekunden Zeit. Ich kann ja jetzt nicht 30 Sekunden nichts machen. Also habe hab im besten Fall ja einen Titel, den wir dann zwar wieder ausblenden und dann kommen die raus und dann läuft Welcome to the Jungle und so. Also das, diese ganzen Eventualitäten und da halt schnell reagieren und, und auch gemeinsam reagieren und sich da gegenseitig unterstützen, das ist so ein bisschen die Challenge. Und auch viel miteinander reden. Stefan Achtung hinter dir steht der Torwart schon. Ähm, oder er sagt mir, äh, Basti, schau mal nach unten, steht schon jemand im Gang, <lacht> kommen, die, kommen die schon raus, ich sehe es gerade nicht oder, oder er hilft mir auch mal und sagt, pass auf, ähm, ähm, zieh mal mach mal ein bisschen leiser, ähm, da passiert jetzt hier unten gerade was. Also, ja, also dieses gemeinsame ähm, auf, auf kurzfristige Sachen reagieren, glaube ich. okay
0: Also doch gar nicht so wenig anspruchsvoll. <lacht> <lacht> ja das <lacht> Also nicht nur eine Playlist abspielen? Nein, oder? es ist nicht gehe nur eine um, Playlist abspielen. Um, es sind äh, zwar viele, viele 16, Punkte, die sich genau natürlich genau. immer
1: wiederholen, klar, ähm, ähm, wir haben ja so ein ja, glaube ich, ganz, ganz ganz, gut ist. Äh, Hoffe ich jetzt einfach Stadionprogramm auch für die Fans, wo sich dann viele wiederfinden mit, mit vielen Eckpfeilern, also wo dann eben bestimmte Songs laufen, ähm, die wir hoffen, dass das immer noch sehr gut ankommen. Ähm, aber natürlich gibt es ja keine Garantie, die können ja auch mal zwei Minuten zu spät rauskommen. Schiris sind nicht da, die können ja auch mal zwei Minuten zu früh rauskommen. Aber auf diese ganzen Eventualitäten müssen wir ja irgendwie reagieren können. Also meistens haben wir uns Schon im Vorfeld auf irgendwelche Puffer geeinigt. Pass auf, wenn die jetzt nicht gleich kommen, dann spielen wir noch dieses 1860, zum Beispiel dieses Getrommel, das ich übrigens genau. selbst produziert habe. Ja, das ist auch ähm, sehr geil und das spielen wir auch <lacht> jedes Mal
0: im Löwenradio.
1: <lacht> oder, oder wir spielen mal ähm, Eviva España oder so. Also sowas muss man halt vorher festlegen, weil äh, wäre natürlich blöd, wenn einer irgendwas macht und der andere weiß nichts davon. Und genau, das, deswegen viel Kommunikation mit dem Stefan.
0: Bist du ein Musikfan?
1: Absolut, das ist mein ja, ist mein größtes Hobby und mein quasi totaler Lebensinhalt. Ich kann dir aber keine <lacht> kann dir aber keine Musikrichtung sagen. Okay. Ähm, das wäre die nächste Frage. <lacht> das denke ich mir. <lacht> Deswegen, ähm, weil mich wirklich also immer noch ähm, alles interessiert. Also ähm, früher klar sehr viel elektronische Musik, aber liebe ich immer noch. Ähm, ähm, wenn ich jetzt heimfahre, weiß ich noch gar nicht, läuft dann ähm, irgendwie eine, eine, eine Ibiza Deep House äh, Playlist oder läuft eine, eine Punk Rock ähm, ähm, Playlist auf Spotify? Ähm, das weiß ich noch gar nicht, ähm, okay. weil ich irgendwie allem so ein bisschen was, was abgewinnen kann und ähm, tatsächlich auch ein riesiges Archiv habe.
0: Musst du wahrscheinlich auch alles hören, damit du auch mitreden kannst, oder? Also.
1: Situationsbedingt kann ich allem auch tatsächlich was abgewinnen. Und wenn ich, wenn ich weiß, ich muss auf eine abriss party auflegen, dann bin ich natürlich so präpariert. und bin dann da auch irgendwie, finde es dann auch lustig, finde es dann auch wunderbar und wenn ich wüsste, ich müsste heute, weiß ich nicht, mal jetzt mehr Hip-Hop oder, oder oder ein bisschen mehr Hard Rock oder so, ich sage jetzt mal, ist dann eher so ein bisschen auch beim Eishockey gefragt, da laufen dann viel Wallbeat-Sachen oder, oder mal alte Jay-Z- oder DMX-Sachen, eher so Oldschool-Hip-Hop oder sowas, dann kommt halt das mal wieder zum Tragen. Also ich habe tatsächlich nichts, wo ich sagen kann, da würde ich jetzt also ich kann, das kann ich gar nicht hören oder das höre ich am allerliebsten.
0: Und äh, musikalisch? Bist, kannst du singen oder spielst du Klavier? Oder ist das wichtig auch für deine Arbeit oder sagst du ähm, nein? Singen kann ich nicht. <lacht> oder nein? <lacht> <lacht> Musik beginnt quasi im Computer bei Spotify. Da, da hole ich mir die, die Songs und mische die zusammen. Das kann ich richtig gut, aber selber singen und irgendwie auf dem Klavier mir irgendwas zusammenstellen, ist also, dann eher nicht
1: komponieren kann ich nicht, ähm, aber ich ähm, das ist tatsächlich auch Teil unserer Arbeit, so ein bisschen ähm, natürlich zu wissen, in welcher Tonart ist der Gesang und in welcher Tonart ist jetzt das Musikbett und wie kriegt man das jetzt irgendwie vielleicht zusammen. Ähm, ich glaube, dass ich ein sehr gutes Taktgefühl habe, ähm, weil ich natürlich schon sehr lange auflege und früher ähm, war ja auch alles nicht so elektronisch wie heute, sondern da musstest du ja mit, mit zwei Plattenspielern auflegen und an, auf einem Kopfhörer, hast du halt gehört, was im Club läuft und auf dem anderen hast du gehört, was da auf dem anderen Plattenspieler liegt und das musste ja irgendwie gebietmatcht werden, wie es so schön heißt und deswegen, ähm, also kann ich schon bis vier und bis acht zählen, weil das <lacht> waren immer so die Takte, die man im besten Fall vollkriegt, damit der Übergang ähm, danach einigermaßen klingt, also das glaube ich kann ich recht gut, ja. also schon auch, ähm, man muss schon irgendwie auch ein bisschen musikalisch sein und vielleicht hören, wenn es jetzt gar nicht passt, vielleicht nicht an dem Löwenspieltag, ähm, aber beim normalen Auflegen, sage ich mal, äh, durchaus gefragt. <lacht> wie schaltest du ab? Ja, wie schalte ich ab? Ähm, gute Frage. Ähm, ich wohne ja, wohne ja quasi ähm, weit auf dem Land und äh, genieße das auch sehr in einem kleinen Dorf. Und ähm, das ist tatsächlich sehr stressfrei, da ist man viel mit Radl unterwegs, da sind auch die Kinder viel mit Radl unterwegs, da ist auch Gott sei Dank jetzt, da wir eine Ortsumgehung haben, wenig oder weniger Verkehr und wenn ich bei mir hinten aus dem Haus rauslaufe, dann brauche ich genau 300 Meter und dann bin ich im Wald und dann gehe ich eine Dreiviertelstunde laufen, manchmal höre ich Musik, manchmal nicht und dann kann man sich dann einfach mal so über eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde einfach ein bisschen Gedanken machen, was war denn heute, was hat mich geärgert oder was steht denn morgen an und so weiter? Also das ist tatsächlich so. Ich habe das Laufen so ein bisschen für mich entdeckt. zwar noch nicht so allzu lang, aber das finde ich gut. Hätte ich früher nie gedacht. Aber das danach bin ich richtig happy, habe einen klaren Kopf. Und ähm, ja, genau, bin froh, dass ich was gemacht habe und habe mir auch noch ein paar Gedanken zu der einen oder anderen Sache machen können.
0: Und natürlich deine Kids.
1: Meine Kids, natürlich, klar. Das Frau, aber. <lacht> Familie ja, allgemein. Also bei, denen, also bei Kindern ja, abschalten. Der, der, der Große ist inzwischen selber schon in einem Alter, wo er sehr ambitioniert Fußball spielt und genau, dem also schaue ich tatsächlich sehr gern zu und das macht er, macht er sehr gut. Ist da bei uns auch äh, tatsächlich, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, echt gut dabei, macht viele Tore ähm, und das macht großen Spaß, dazu zu schauen.
0: Ja, gestern habe ich dich ja am Telefon <lacht> erwischt, als du auf dem Fußballplatz standest.
1: Genau. Da war wir, also gibt, ich weiß nicht, ob das, ob das so bleibt, aber es gibt in Rosenheim ähm, die Möglichkeit, ähm, die Kinder quasi auf so einen Fördercampus zu schicken. Ähm, da hat der TSV 1860 Rosenheim eine, eine super Idee in meinen Augen. Die Kinder bleiben in ihren Heimatvereinen, werden aber trotzdem einmal in der Woche ähm, von geschulten Trainern gecoacht. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Ähm, als natürlich bei einem kleinen Dorfverein. Ähm, alles hat seine Vorteile, alles hat seine Nachteile. Ähm, und das ist so ein bisschen so das Beste äh, von beiden, finde ich. Ähm, er ist in seinem Freundeskreis, er ist in seiner Umgebung und, äh, genau, und kann nebenher noch ein bisschen
0: die Großstadtluft in Rosenheim schnuppern. <lacht> Bist du da eher entspannt an der Seitenlinie oder sagst du, mein Sohn, der muss auch mal Fußballprofi werden? Ah, um
1: Gottes Willen. Das wäre... Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich, wenn ich sowas ähm, von ihm verlangen würde. Also das Wichtigste ist mir eigentlich, dass wir alle zusammen gesund und glücklich sind und äh, dass, wir, dass wir ein möglichst äh, schönes Leben gemeinsam haben tatsächlich. Und ob der jetzt mal später Sänger, OP, äh, Pfleger oder was weiß ich was wird, oder Fußballprofi, äh, ist mir eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir dass das für uns als Family gemeinsam passt, Wenn er das will und wenn er das wünscht und wenn er sich von mir Unterstützung wünscht, dann werde ich die ihm natürlich immer geben. Der Tochter natürlich genauso. Jetzt haben wir nur über den Sohn gesprochen. Ähm, egal, was die machen will. Also klar, wir fahren ja ihn eh jede Woche jetzt ähm, nach Rosenheim und hier und versuchen ihn da zu unterstützen, was auch großen Spaß macht. Ähm, aber nee, ich meine, in der heutigen Situation wäre das ja völlig vermessen. Ich sage immer so flapsig von, von 100.000 schaffen es drei. Und es gibt einfach verdammt viel talentierte, gute Kids, aber da gehört ja noch so viel mehr dazu, was du natürlich jetzt viel besser beurteilen kannst als ich. Insofern ist Druck, glaube ich, ein schlechter Ratgeber. Wichtig wäre mir, dass der in der Schule gut ist, ein glücklicher junger Mann wird.
0: Absolut. Das Leben bietet schon sehr, sehr viel. Genau. Und nicht nur Fußball. Ja, Fußball <lacht> ist schön, aber... Ich habe hab ihn ja auch schon mal kennengelernt. Okay? Ich glaube, du hast ihn mal mitgebracht. Ja, der Stadion. ist öfter
1: mal dabei. Zurzeit darf er nicht, nicht mit, aber er ist natürlich ein großer, ja, großer Fan, total begeistert. Und ähm, dank meiner guten Kontakte zu <lacht> Stefan Schneider <lacht> darf, er dann auch mal, darf er dann auch mal in die Kabine reinluren, solange die Spieler noch nicht da sind und ja. kriegt dann auch mal eine Unterschrift auf dem Schal. Ähm, und ja, das ist für so kleine Kinder schon was Besonderes. Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, dann einen Meter vor sich zu haben. Und es ist jetzt auch, sage ich ganz ehrlich, ist jetzt auch völlig egal, wer das ist und ist auch völlig egal, in welcher Spielklasse das ist oder so. Das ist einfach was, was total Besonderes. Also kann, ja, wenn dann natürlich so Leute wie Sascha Müllers und Stefan Lex vor dir stehen, das ähm, bereitet dem dann schon eine schlaflose Nacht, klar. Das
0: ist schon Wahnsinn. Da ist man dann als Vater auch stolz, <lacht> wenn man das Funkeln in den Augen. Beim klar, das freut einen funkelt. natürlich
1: und irgendwie denkt man sich dann, das ist natürlich schon was, was jetzt vielleicht auch nicht jeder seinem, seinem Sohn ermöglichen kann. Und da kann ich mich dann, oder können, ja, wir uns dann als Familie wieder glücklich schätzen, dass wir so tolle Momente erleben können. Das ist dann natürlich schon ein großes Gesprächsthema zu Hause. Sehr
0: schön. Gesprächsthema hatten wir genug. Wir haben es überstanden. Du hast es überstanden. <lacht> War gar nicht schlimm. Ich hatte auch gar keine Bedenken. Denn, wie gesagt, wir kennen uns ja schon auch jetzt zwei Jahre und es ist immer wieder sympathisch, mich mit dir auszutauschen. Du bist genauso wie der Stefan auch ein, ein wichtiger Ratgeber, auch für mich und für uns hier in der Marketingabteilung, was Audioformate betrifft, sei es das Radio oder sei es auch ein Podcast. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und ich freue mich auch, wenn wir nochmal intensiver darüber sprechen sollten. Ähm, schön, dass du sehr spontan die Zeit genommen hast. Hat gerne, gerne. Sehr gefreut. Also jederzeit
1: wieder. und... und ist ja auch für mich äh, toll, hier dabei zu sein, mit dir ähm, zu quatschen. Ich habe ja auch ähm, viele, viele Spiele gemacht, wo ich ähm, ähm, quasi dich als Spieler gesehen habe oder auch mal den tor für den Jan Mausberger abgedrückt habe insofern. Und dann zwei Jahre später hier zu sitzen und ganz locker <lacht> über so einen Spieltag zu ratschen, das macht schon großen Spaß. Also insofern vielen Dank für die Einladung.
0: Absolut, schön, dass du da warst. Und ich denke, du hast viel erzählen können und uns, uns mir, und den Fans da draußen einen Einblick geben können, was denn da eigentlich in der obersten Kabine mit der besten Sicht auf dem Platz passiert. <lacht> vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst. Und ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel gegen Lübeck. Genauso machen wir es. <lacht> vielen Dank. Das war nun schon die 35. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns bei Spotify oder iTunes abonniert und uns eine positive Bewertung zum Beispiel bei iTunes dalasst. Spannende Persönlichkeiten aus dem Umfeld des TSV1860 München zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute Sebastian Schech, unseren Stadion-DJ. Ihr könnt euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen aus dem Löwenumfeld freuen. Wir sagen Servus. Servus. Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen